0: Ага, не ожидали? А сегодня я начинаю выпуск. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на нашем подкасте. Выходим из комнаты, с вами снова я, Катя, и напротив сидит мой лучший друг...
1: Слава!
0: Отлично, великолепно. Сегодня мы затрагиваем такую необычную тему, которая на самом деле будет раскрываться не только из квестов, просто хотим поговорить на самом деле про страх. Что пугает людей на квестах, что пугает людей, наверное, в жизни, какие скримеры на квестах существуют, что больше пугает людей, что меньше, но для начала, чтобы начать разбираться в этом вопросе, нужно же поговорить про теорию страха, верно? Да. Прекрасно. Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты, выступаем за искусство в квестах и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам. Мы найдем выход вместе.
1: Когда я готовился сегодня к выпуску, я, во-первых, вспомнил, что я уже готовился вообще в целом по теме теория страха и вообще, каким бывает страх и так далее. И я вспомнил, что я читал целую лекцию про это для работников, как бы это назвать-то, Лагерной сферы, те, кто устраивает детские лагеря, вожатые, там администрации, старшие вожатые и так далее. Вот. И да, я готовил, собственно, лекцию про то, как устраивать хоррор-квесты в детском лагере. Это возможно странно звучит, но это возможно делать. Ого! Да. Вот, и там я, собственно, тоже разбирался в теории страха, да, каким он бывает, что, зачем, как, зачем и почему. Хоррор в искусстве, да, и в том числе, понятное дело, что хоррор в квестах, но, понятное дело, что это были квесты лагерные. Ну, если кто были в лагерях, представляют, что это такое. Ну, те, кто не были, да, то это просто обычно какая-то история про то, что дети, там, не знаю, ходят по станциям каким-то по заданиям по территории лагеря. Ну и что-то там, какая-то есть история, какой-то сюжет. Ну, а, соответственно, хоррор-квест там так или иначе стоит еще цель немножечко детей попугать. В общем, и соответственно. Основные, так скажем, тезисы, что нам нужно знать про страх. Ну, наверное, во всяком случае, поскольку я врач по образованию, да, то естественно, да, я бы рассматривал это все как раз таки с точки зрения физиологии. Ну, то есть, да, ну, понятное дело, что там подключится потом и психология и все дела. Но, собственно, что такое страх с точки зрения физиологии, ну такой, наверное, нейропсихологии, еще будет, может, как бы все совмещать вместе. Вот, собственно, страх это эмоция. Да, очень важно понимать что это эмоция это там, не настроение не чувство да это эмоция почему это важно потому что эмоция это какой-то очень краткосрочный да какая-то краткосрочная реакция организма на окружающую среду на окружающую действительность скажем так да настроение и чувства какие-то более длительные так сказать аспекты э, сознания да э, очень длительные э, аспекты реакции на окружающую действительность да например тревога это уже скорее чувство, да, потому что тревога считается, что это все-таки более такая длительная история. Страх это быстрая история, краткосрочная. Страх это основа реакции бей или беги, как раньше она называлась. Сейчас ее расширили до бей, беги или замри. То есть, когда животное в диком мире, не знаю, на него кто-то пытается напасть, ну или он чувствует, что на него сейчас нападут, собственно, страх его, так скажем, буквально на секундочку его мозг заставляет принять одно из трех решений. Да, страх это активизация всего организма, всех его органов, всей нервной системы, всей его там эндокринной системы, вообще всего, чтобы принять одно из трех решений: Там, напасть на того, кто нападает на тебя, убежать от него, или замереть, чтобы он тебя не заметил.
0: Смешно, что ты сейчас описал: три типа поведения людей на квесте: убежать, замереть, ну, или всечь актеру.
1: Да, ну, потому что человек все еще как бы представитель царства животных, и он подчиняется абсолютно тем же самым законам.
0: Класс, класс. А, я слышала, что страх бывает рациональным и иррациональным.
1: Да, это уже ближе к психологии, сейчас я еще про физиологию нервной системы чуть-чуть да, говорю. А весь, собственно, страх, он реализуется посредством как раз-таки нервной системы и посредством эндокринной системы, да, то есть, ну, там достаточно сложные взаимодействия. В конечном итоге вот этот весь механизм запуска всего организма, в том числе головного мозга и коры головного мозга, он, в общем-то, посредством он буквально, ну, такими глобально тремя нейромедиаторами. Это норадреналин, дофамин и эндорфины. Ну, эндорфинов там много, но не суть, это вот будет как группа нейромедиаторов. Соответственно, да, как бы когда вы чувствуете страх, все эти нейромедиаторы, их баланс в головном мозге нарушается, и головной мозг готов принимать одно из этих трех решений, скажем так. Ну и плюс все эти еще нейромедиаторы запускают другие какие-то гормональные все истории, да, чтобы организм был готов, собственно, ну, то есть... Грубо говоря, мозг принял решение одного из этих трех моделей поведения, а тело их должно будет реализовать.
0: Mm-hmm. Интересно. Это с точки зрения все физиологии, ты сейчас объяснил, что у нас происходит с организмом. То есть по факту просто гормоны начинают э, в голове такие. Я тебе, все, а ты мне Мы выбираем три решения И тело что-то решает Ну,
1: первично все-таки это, наверное, будет нервная система Потому что человек это все-таки существо С очень хорошо развитой корой, да И первое это будет проходить через нервную систему Она будет решать, что будет происходить дальше Ну, так первично Но гормоны просто очень-очень-очень сильно ей в этом помогают Но в целом, да
0: Отлично, отлично, прекрасно. Очень много умных слов, ничего не понятно, но так интересно.
1: С точки зрения психологии, да, в общем-то, страх, да, опять же, все еще это эмоция, это сложный, достаточно комплекс различных психических процессов, как мы уже говорили, что это лишь один из способов оценочной, так скажем, реакции на окружающую действительность, как-то уже, ну, его можно действительно этот страх поделить на супер разные части, да, как бы он по-разному абсолютно делится, миллион классификаций, ты, например, назвала уже одно, это страх рациональный и страх иррациональный. Рациональный страх — это когда действительно, ну, как бы мозг и вы, ну, как личность, так скажем, вашим сознанием, вы понимаете, что вам действительно угрожает какая-то опасность, то, что вы можете пострадать, вы можете погибнуть, да, то есть, я не знаю, страх, когда вы там выбежали на дорогу, и на вас несется машина, это вполне себе рациональный страх, потому что, ну, как бы, есть действительно реальные угрозы вашей жизни, боязнь темноты и привидений. Это, скорее, все-таки иррациональный страх. Понятное дело, что человек не боится темноты как таковой, он боится, что в темноте, но в абсолютно пустой квартире, в 99,9 периоде, там нет никакой опасности, да, но люди его и все равно боятся темноты.
0: То есть, получается, страх на квесте можно тоже поделить на рациональный и рациональный. Рациональный, например, это страх, ну, действительно, каких-то вещей, которые представляют угрозу тебе, это бензопила, условно шокер, это какие-то цепи, элементы, орудия пыток, а иррационально это уже скорее, я боюсь больших существ, я боюсь девочек, которые вроде как бы одержимы, я боюсь привидений.
1: Мне кажется, на самом деле, на квесте вообще в целом, ну, на любом квесте очень сложно говорить про иррациональный страх, потому что все таки как будто бы любой квест, так или иначе, он создает ну как бы вымышленную вот эту историю, реальные угрозы для твоей жизни. Поэтому все-таки, ну если человек боится темноты, то на квесте он точно будет бояться не самой темноты даже, ну то есть он будет уверен очень сильно, что в этой темноте точно кто-то есть. Если там, грубо говоря, дома ночью он еще не уверен, и как бы это такой действительно иррациональный страх, то там это будет вполне рациональный. Поэтому все-таки, наверное, немного, ну про иррациональный страх на квестах, наверное, странно говорить.
0: Ну, окей, окей.
1: А, сейчас, еще дополнение что рациональный страх, он э, возникает, даже если угроза вашей жизни, ну, не настоящая, но вы в нее верите. Вот, как собственно, как на квестах. В общем-то, это и есть суть страха на квестах.
0: Хорошо, ты говоришь, рациональный страх исчезает, но, например, у меня есть такое небольшое табу, на самом деле, на квесты. Оно очень странное, у меня есть очень странный страх из детства, он абсолютно иррационален, как я поняла. Я боюсь рисунков на стенах. Я боюсь разрисованных э, узких пространств условно граффити и так далее это и ДТП. И, и, например, если я знаю заочно, что на комнате в там в каком-то квесте в какой-то комнате есть комната, которая полностью типа разрисована и меня могут в ней оставить, действительно ей шанс, что я буду просить, чтобы в эту комнату меня не заводить.
1: Хорошее супер дополнение. Смотри, нету точного как бы убеждения среди всех психологов, являются ли фобии рациональным страхом или иррациональным страхом. И то, что ты описал, это, ну, действительно походит на какую-то фобию, так или иначе. И из-за того, что не совсем понятно, да, куда ее отнести, ну, как бы, ну, наверное, если там какая-то группа психологов бы считает, что это рациональный страх, Ну, конечно, тогда да, это действительно на квесте будет иррациональный страх. Но здесь вопрос просто в проблеме классификации, куда как бы фобию отнести.
0: Все, я поняла, окей, что иррациональный страх может стать рациональным на квесте, потому что ты точно знаешь, что в темноте что-то есть, и, возможно, оно представляет тебе угрозу. Да, окей, согласна. Мне интересно, есть ли у тебя какая-то информация про то, насколько долго эмоция страха может существовать в тебе, и можно ли ее вообще перебороть? Потому что не зря на квестах, например, на многих существует знак «Крест». Это если ты хочешь выйти из квеста, то ты должен скрестить руки над головой, показать это в камеру, и тебя выведут. Люди к этому прибегают, когда они действительно понимают, что они не могут терпеть страх, они не могут пережить эту эмоцию. Но, например, там, условно, в жизни мы не можем крестануть от какого-то страха, и эта эмоция, она у нас чаще проходит, то есть даже если ты боишься пауков, если ты будешь какое-то время сидеть рядом с этим пауком, ну, ты не сможешь крестануть, у тебя не будет варианта, и ты просто, ну, свыкнешься, что ты сейчас рядом с ним, да, тебе может быть страшно.
1: Ну, на самом деле не обязательно. Тут все зависит от подвижности психики, потому что если она достаточно подвижная, то то, что тебя пугает, оно может довести тебя до невроза, в каких-то очень плохих ситуациях до психоза. Да, поэтому тут все зависит, тут индивидуально, да, потому что, ну, например, я боюсь пауков, но, наверное, если вот он сейчас рядом со мной просто будет сидеть, мне будет, наверное, окей, ну, до какой-то степени, да. Но при этом у меня будет все равно вот это чувство страха, оно будет продолжаться. Но в какой-то момент просто этот страх перейдет уже, во-первых, в хронический, ну, такой как бы длительный. Тут тоже как бы есть очень много мнений про то, что хронический страх – это уже тревога или это хронический страх. То есть, ну, как бы тут тоже есть вот эти проблемы, но все-таки квест это история про страх здесь и сейчас.
0: Да, тогда у меня к тебе еще вопрос как к врачу, естественно. Есть ли на уровне каком-то гормональном или физиологическом, что ты действительно можешь привязаться к своим сокомандникам или к актерам во время того, когда ты проходишь страшный квест?
1: Я не могу тебе сказать прям точно с уверенностью, ну то есть, что я там не знаю, это читал в учебниках, в исследованиях или еще что-то, но там основываясь на своих знаниях, как работают гормоны, как работают нервная система, но ну, я могу предположить, что да, поскольку весь гормональный фон, вот этот во время страха, который меняется, да, он очень сильно, так сказать, влияет на, ну, и на кору головного мозга, но, ну, по сути, на наше сознание, да, и на подкорковые всякие вот эти центры, и поэтому, ну, я думаю, что да, ну, то есть, как бы, есть такая вероятность, зная, как работают гормоны и что они могут делать
0: то есть как будто бы страх на квестах может немножечко менять восприятие мира
1: ну вообще в целом страх он äh, еще раз да вот это когда реакция когда вот этот страх это вот это состояние когда ты должен выбрать од- одну из äh, трех моделей поведения да естественно в этот момент сложно сказать это сознательно происходит или, или все-таки бессознательно Понятное дело, что это все идет из коры то есть мы предполагаем что это сознательно но насколько действительно мы успеваем отрефлексировать этот момент это уже сложно
0: Поняла, спасибо. Теперь у меня к тебе очень простой вопрос. Чего ты на квестах боишься больше всего?
1: Я думаю, что люди, которые говорят, что они не боятся скримеров, но это ложь <laughs> Таких... Это
0: абсолютная ложь. Каждый человек, мне кажется, боится скримеров, да. потому что скример — это априори резкая что-то
1: да и это на самом деле очень легко объясняется с тоже опять же физиологической точки зрения потому что в головном мозге есть значится два центра подкорковых значит подкорковых то есть мы их не осознаем то есть все что там происходит это вне нашего сознания происходит и через эти два центра идет проходят пути зрительный зрительного анализатора и слухового анализатора И эти, собственно, центры, они как раз-таки отвечают за быструю реакцию на какую-то быстро изменяющуюся окружающую среду, да, то есть на, условно говоря, резкий яркий свет и на резкий громкий звук, да. И, как правило, там, например, точно в слуховой вот этот центр, да, он отвечает за то, чтобы на громкий звук повернуться и проверить, да, собственно, что там, да, угрожает ли тебе там, ну, опасность какая-то или нет. Поэтому если это громкий скример то, ну, понятное дело, что там тоже так или иначе зависит от подвижности там нервной системы и так далее, но так или иначе э, этот центр, мы не можем его особо контролировать, ну, так глобально, и в любом случае, да, это чувство, оно возникнет, чувство страха, потому что этот центр, он все равно завязан с чувством страха там так или иначе.
0: Почему я себя ощущаю, будто бы я в программе у профессора «Всезнамуса», а я Стёпа? Как вернуться обратно в квестовые разговоры о квестиках?
1: Ну, ничего, мы вернемся, наверное, в следующем выпуске. Этот выпуск я забираю себе.
0: Ладно. Продолжаем. Так, что вас еще пугает, профессор Сизнамус?
1: На самом деле, когда я говорил про то, что готовил вот эту вот лекцию, да, вот эту всю эту штуку, я очень много информации перелопатил про то, как, собственно, работает страх, какой он бывает, чего мы боимся и так далее. К сожалению, кроме как классификации жанров хорроров, фильмов, да, я ничего как бы толкового не нашел поэтому э, я решил, что раз я не могу найти то, что мне нужно, я придумаю это сам. И классифицировал страх сам, но меня эта классификация целиком и полностью устраивает, потому что она как будто бы в большей степени вся
0: Жесть, давай.
1: Классификация, если мы представляем, в общем-то, вот ее как бы глобально, весь как бы страх, то я его поделил на то, что мы осознаем и мы этого боимся. И то, что мы не осознаем, и это тоже вызывает на страх. Вот то, что мы не осознаем, мы уже поговорили про скримеры. Давай лучше ты объяснишь вообще, что такое скример, а то вдруг люди вообще не знают, о чем мы говорим.
0: Да, если мы берем скример на квестах, это в любом случае по-другому мы можем это назвать: резкое появление, резкое появление актера, резкое появление звука, резкое появление предмета, резкое изменение вот именно пространства. Чаще всего, конечно же, скримеры на квестах это резкий какой-то вскрик или резкое появление актера. Прямо перед твоим лицом, либо где-то из-за спины, либо издалека там, условно, есть такой типичный прием на квестах, что есть три точки. Вот, это прям типичный прием на страшных квестах: что актер у тебя стоит далеко, включается свет, выключается. Потом снова включается актер ближе, свет выключается. Еще раз включается актер у тебя перед лицом и, возможно, еще кричит. То есть, буквально такой тип скримера называется три точки. Вот, он очень популярен на квестах. Да, э, скримеры вообще нужны в основном для того, чтобы, естественно, напугать, для того, чтобы придать атмосфере Драйв и адреналин, например, в середине игры, когда вы уже больше увлечены в историю или чтобы побегать, ну или для того, чтобы завершить квест. То есть все-таки какие-то важные моменты квеста именно по истории или по легенде, по тематике, они подаются монологами, диалогами и красивыми сценами, возможно, тоже страшными. А скример это скорее такая разбавка, это вечное поддержание тонуса страха на квесте.
1: Mm-hmm. Да, собственно, это его действительно какая-то наверное, главная цель, и он используется и в фильмах, и в театрах, да, и, в общем-то, во всех зрелищных искусствах он применяется. Собственно, это как раз-таки то, что мы не осознаем. Вот у меня был, короче, красивый слайд в презентации, когда я это делал лекцию. Под скримером там у меня был слэшер. Слэшер это вообще жанр хоррор фильмов таких подростков, где вот эти там тихо скрезня бензопилой, крик, когда Пятнадцать вот это... Пятница 13. Когда группа подростков почему-то все время там поодиночки не убегают от маньяка, вот это вот, они бегут, вот это вот все, и тебе как бы стрёмно за них, потому что, ну, как бы, ты можешь себя с ними ассоциировать, ну, и ты как бы за них переживаешь, ну, и так себе вообще история, сейчас его, кажется, убьют. Это называется слэшер, на квестах это, по сути, называется экшен, потому что, ну, как бы, ты становишься этим персонажем, убегаешь от кого-то, и это тебе тоже дает страх. но ну, как правило, наверное, по большинству... Ну, может, ты меня поправишь. Большинство, так скажем... Э, ну, не большинство, ладно, это, наверное, громко сказано. Но есть как бы части, когда из скримера это переходит в экшен, потому что, ну, грубо говоря, тебя напугали, и ты побежал. Ну, это как бы совмещается.
0: Action. Если подразумевать именно как экшен, как момент в игре, а не как экшен-квест.
1: Не-не-не, как моменты в игре. Да,
0: я поняла. Да, в основном экшен — это когда тебя пугают, ты куда-то побежал. Есть такой момент во многих квестах с актерами, Его сложно назвать экшеном. Его кто-то называет догон, кто-то его называет на... Господи... Наскок, напрыг, бег и так далее, это такой момент на квестах, когда, например, ты идешь по какому-то коридору, и ты должен дойти до финальной точки, ты идешь на свет, и за тобой начинает кто-то бежать резко, и это сложно назвать экшеном, потому что это очень легкая пробежка. Вот, конечно, есть экшен, когда ты прям бегаешь всю игру, и у тебя постоянно скримеры из-за каждого угла, но есть вот такая вот еще история, как догон или набег, что именно когда ты подгоняешь команду, чтобы они куда-то добежали, это тоже элемент страха, потому что, ого, за тобой кто-то бежит, возможно, он тебя догонит, тебе страшно, конечно, тебя никто не догонит в такие моменты, хотя есть квест, на котором если тебя догонят, у тебя выведут с квестом, типа ты поймался, игра окончена.
1: Ну в фильмах, в слэшерах их убивают просто, так что. А тут хотя бы не убивают, просто с квеста выведут. Да, ну вот, соответственно, это такие, как бы, да, мы про все еще неосознаваемый страх, который работает просто на наших каких-то. Ну, я не люблю говорить инстинкты, потому что у человека как бы нет инстинктов, вот, но, грубо говоря, на инстинктах. А, и, собственно, вторая часть то, что мы не осознаем, это то, что мы уже тоже говорили, это фобии.
0: Стоп, 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 стоп. А можно ли в то, что мы не осознаем, это же не фобия, но впихнуть саспенс?
1: Это мы еще по этому проговорим, это чуть подальше будет, да. Фобии, да, наверное, я не очень много знаю квестов, которые работают непосредственно самыми какими-то распространенными фобиями, ну, кроме там фобии темноты и всякого такого, но там, не знаю, я вот боюсь пауков, и мне, наверное, сложно, да, представить, что ну, на каком-то квесте прям будет что-то такое получное.
0: Это тебе в 2016-2017 ну, там, год. Да, конечно. А-а- очень много квестов было, возможно, сейчас тоже есть некоторые, на которых действительно видно присутствовали насекомые абсолютно разные мадагаскарские тараканы саранча пауки змеи это было и это вот такая я бы прям это внесла в основную фобию ну тоже ну да да конечно конечно
1: квестах. но не знаю во всяком случае я но ну, ты лучше мне как эксперт скажи что действительно ли много ли квестов играет именно на фобиях но мне кажется что просто их, их количество как будто бы не так прям их много
0: Я думаю, что почти каждый квест, я тут вообще с тобой не соглашусь, почти каждый страшный квест, он играет на человеческих фобиях, ну, на таких самых базовых. Например, ты первый сказал, страх темноты, да? Фобия, фобия, логично? Логично. Страх насекомых, ну, существуют квесты, на которых есть насекомые, давай это будем признавать, с этими насекомыми вы ничего, в принципе, делать не должны, Но вы их видите, бывали квесты, где их доставали и показывали прям перед лицом. Это тоже не очень приятно. Ну и со смеями тоже. Клаустрофобия. Один из самых тоже таких распространенных страхов. Любой лаз на страшном квесте, это, ну, по факту, играют с фобией-клаустрофобией. Вот. Страх высоты. Очень много квестов, где... Что-либо происходит на самом деле на высоте, даже не обязательно свободное падение, но есть квесты в стиле пандапарка, где вам надо куда-то ползать, высота на любом квесте, ну, который двухэтажный, например, есть какая-то лестница, по которой надо куда-то залезть, это тоже страх высоты, да боже, на квесте, на котором мы с тобой работаем, есть уже квест, который, ну, страх высоты, когда тебе нужно в камине залезть под потолок, и очень многие этого боятся.
1: Ладно, ты меня убедила, да, наверное, наверное, просто не знаю, у меня может быть просто нету из всех перечисленных каких-то прям таких жутких фобий, и поэтому я, может быть, на это не обращаю внимания, но возможно
0: еще к этому страху. Как называется страх, может быть, ты мне подскажешь, когда ты боишься чего-то мерзкого, вот от микробов и так далее?
1: Ну, там есть какая-то штука, но какое-то название, но есть такое... Да,
0: на очень многих квестах есть моменты, где тебе нужно засунуть руку в какую-то непонятную жижу, которая похожа то ли на что-то микробное, мерзкое, на какие-то, я не знаю, на какие-то остатки человеческого излияние из организма, так сказать, вот, на самом деле это, конечно, гидрогель, не переживайте, это маленькие шарики, вот, но это тоже страх вот чего-то такого мерзкого, и это фобия.
1: Ладно, ладно, ты меня переубедила, но, в общем, в любом случае, это какая-то, опять же, неосознаваемая часть страха, потому что, ну, как бы, э, я не могу себе объяснить, например, почему я боюсь пауков, да, у меня никогда не было там какого-то негативного опыта, ну, либо моя психика это стерла, конечно, вот, но они мне там просто противны, да, мне это не нравится, да, многие люди не могут объяснить, почему они там боятся высоты, ну, понятное дело, что какие-то есть фобии, которые тоже непосредственно связаны с угрозой для жизни, а есть, которые там не очень объяснимы, да, поэтому там тоже типа фобия вот этого всякого неприятного, так скажем, ми- микробного и мерзкого, оно, ну, как бы не, не прям уж как бы, объяснимо. Вот, мы переходим к части страха, которая осознаваемая, то есть тот так. страх, тот страх, когда мы, прежде чем испугаться, мы пропускаем это через свое сознание, рефлексируем на этот счет и мы понимаем, что это страшно. Да, это может все происходить, на самом деле, там, за пару секунд, но как бы тут очень важно, что это проходит действительно через наше сознание, через кору нашего мозга, и мы это осознаем. Вот, собственно, первое я это назвал э, в своей классификации. Э, я назвал это отвращением, но на самом деле туда входит очень много всего. Э, но, как бы, что я имел в виду, э, отвращение — это то, что выходит за рамки конкретно твоей морали. Я поняла. То есть то, что для тебя вообще не окей, то, что ты не можешь представить рядом с собой, не с собой вообще в целом, чтобы это могло с тобой происходить. И да, для тебя ненормально, что это вообще могло бы существовать.
0: Ну, то есть для какого-то из игроков условно к этой классификации страха мы можем отнести то, что... Перед тобой разыгрывается сцена, где маньяк, например, жестоко убивает жертву, а для кого-то, например, комната, в которой имитация какой-то крови, это уже тоже не окей, это тоже отвращение.
1: Да, ну тут, тут просто все зависит от какого-то личного опыта человеческого, да, как бы, потому что, ну, кому-то что, ну, что-то окей, что-то не окей, но ну, то есть, не знаю, для кого-то сцена каннибализма будет вообще не окей. А для кого-то сцены изнасилования Будет не окей При этом это будут два разных человека И для них как бы то, что страшно для другого Для первого будет абсолютно нормально
0: Ну да, я поняла
1: Вот, и для меня на самом деле Это какой-то Супер уровень, и мне больше нравятся, конечно же, квесты и вообще любые истории, и фильмы, и театры, и все что угодно, где в большей степени используется этот э, инструмент хоррора, потому что, ну, наверное, хочется понимать все-таки, наверное, что ты боишься, потому что очень легко напугать человека скримером. Но очень сложно довести его до сковывающего страха чем-то вот таким, как бы, аморальным или что-то похожим. Да, я поняла. Вот, и, собственно, последний — это «Саспенс». Про угу. который мы с тобой говорили, я его отнес в все-таки осознаваемую историю. Почему? Потому что саспенс. Suspense... Ну, давай, давай. Дай определение ты дала и скримеру, давай саспенсу, тогда определение. Да. Может, мы с тобой разойдемся, и поэтому <laughs> могут быть недопонимаемые.
0: Суспенс, а я всегда пытаюсь объяснить, это боязнь того, чего ты сам не понимаешь, чего ты боишься. Это боязнь. Понять, чего ты можешь испугаться, я бы это назвала вот так, или по-другому, саспенс — это нагнетение обстановки, это боязнь чего-то неизведанного, непонятного, но мне вот нравится это определять, что это боязнь того, что ты можешь чего-то испугаться.
1: Красиво, красиво, не поспоришь Саспенсом в драме, в драматической структуре, да, называют просто момент того, чтобы удерживать внимание зрителя чем-то, да То есть, чтобы все время зритель за что-то цеплялся и продолжал смотреть И он, как бы, он сознательно не очень понимает, почему он хочет смотреть дальше Но вот это, как бы, чувство называется саспенсом, что хочется дальше и дальше
0: А саспенсом на квесте является либо момент квеста, либо весь квест, когда... У тебя тревожно, у тебя напряженная атмосфера, которая создается чем-то обыденным то есть светом, звуком, то есть, свет-звук для тебя что-то понятное и обыденное. Не знаю, там стены, антураж какой-то. Но тебе страшно, и ты не понимаешь, почему тебе страшно.
1: Да, мне очень нравится определение, что саспенс это то чувство перед скримером, когда ты знаешь то, что он точно будет, но скример не наступает.
0: Да, это тоже очень-очень правильно. Да, очень но
1: интересно. это не совсем как бы корректно так говорить, потому что все-таки у скримера там, ну как бы если вы раскладывать на части, у него вот эти вот свои части, но просто саспенс очень похож на вот эту часть нагнетения скримера. Вот. И, собственно, почему саспенс я отнес как бы, к осознаваемым страхам. Потому что все равно, так или иначе, прежде чем у тебя появится вот это тревожное чувство, здесь мы как будто бы сами себе противоречим, потому что мы говорим про то, что тревога — это что-то долгое, но лучше, чем э, тревожное чувство, очень сложно описать саспенс, наверное. Ну, то есть это как бы не какой-то страх прям резкий, он не краткосрочный, он, вот, этот все-таки страх, который немного, немножко растянут во времени. То есть, то, про что-то спрашивала в отношении саспенса это все-таки история, которая растянута во времени, и она может быть растянута вплоть на целый час квеста, который он идет.
0: Да, я тебя понимаю. Вот, кстати, саспенс это то, чего я больше всего, например, боюсь на квестах. Для меня там хороший какой-то вид э, саспенс-моментов. Это, наверное, самое страшное, действительно, чего я боюсь, потому что, ну, например, я больше всего боюсь страшных квестов без актеров. Потому что я не буду знать, что меня будет пугать. Если я на страшном квесте с актером, я очень погружаюсь, я кричу, я вижу, но я понимаю, что это человек, все равно, где-то подсознательно я понимаю, что это все-таки живой человек, поэтому чего мне его бояться? Вот. А когда я нахожусь на каком-то квесте, и там нет актеров, а мне страшно, и я не знаю, что меня будет пугать. И вот это меня, например, цепляет больше всех остальных страхов на квесте.
1: Будет ли это включившийся телевизор или поехавшая кровать?
0: Ну да, или, ну так, ну, кстати, слушай, то, что мы проходили тот квест 25 минут, каждый из этих минут я была очень напряжена, я бы сказала.
1: Я помню. Да, вот, собственно, на самом деле, ну, мы только что, в общем-то, это обсудили, но как бы подвести вывод, что квестовая индустрия использует, наверное, все эти виды страха. Сколько мы, получается, перечислили их? Четыре. Тысяча разок скример, фобии, отвращение, ну, нарушение личной морали и этики. И саспенс. И саспенс, да. Ну, и слэшер, он так или иначе, все равно как бы скримером туда, возможно, ну, в ту сторону, uh-huh. как бы неосознаваемую, да. Вот, и, собственно, расскажи, пожалуйста, какие квесты, ну, или какой квест, либо использовал все четыре как-то эти штуки, либо какой квест напугал тебя так сильно, что это было, ну, прям до, вот, прям до остановки сердца, и что там было-то из этих четырех
0: Слушай, мне кажется, почти любой страшный квест с актерами включает в себя те или иные моменты этих четырех аспектов. Очень сложно сейчас выделить какой-то, например, один, честно говорю. Но, например, я могу выделить там на моей памяти был один квест, в котором точно присутствовали все эти четыре момента. Этот квест не работает на момент выпуска. Этот квест был наследие. Он действительно меня очень сильно напугал, потому что в какой-то момент. Там была фобия определенная, то есть там как раз была фобия, по-моему, мерзости, то есть там, что было очень мерзко в какие-то моменты, именно фобия вот микробов, вот такая вот штука. Там были скримеры, там были моменты, когда за тобой бегут, тебя подгоняют и так далее, естественно, и там действительно была история, почему-то, которая в один момент, она абсолютно порушила мои какие-то нормы морали, которая действительно меня очень сильно тронула и, ну, заставила меня поверить во все происходящее, что действительно здесь в этом квесте. Вот я не на квесте, я в этой истории, я в доме маньяка и я могу умереть. Вот, история подавалась там через колонки, через общение с актерами, через какие-то там, не знаю, моменты, там, записки и так далее, вот, но все эти четыре элемента настолько грамотно были вместе скомпонованы, что квест выглядел как очень красивая картинка, и на этот квест я очень многих людей водила, чтобы его показать, потому что он действительно был невероятным, вот. У меня нет другого слова с точки сценарной работы, с точки зрения страха, с точки зрения всего остального.
1: На самом деле, еще очень важный тоже как бы момент того, что когда человек-игрок идет на квест он все равно идет уже в некотором как бы напряжении, потому что он все равно знает, что что что-то там как бы, ну, будет происходить. Поэтому все равно не совсем, наверное, корректно говорить то, что вот страх на квесте, да, ну, формально, на самом деле, в сухом остатке он, конечно, точно такой же, как и в реальной жизни. Ну, то есть, да, там как бы организм работает точно так же, там все то же самое выделяется, все эти гормоны, нервная система работает точно так же, но все равно, да, в конечном итоге ты верно отметила, что на квесте можно как бы показать крест и все закончится. Поэтому на самом... Ну, как бы нет никаких ни исследований, ни, там, не знаю, ничего такого, ни экспериментов. Сколько сильно все-таки отличается уровень страха на квесте, да, от уровня настоящего какого-то страха. Я вообще не знаю, можно ли такой эксперимент провести. Но все-таки, ну, по моим каким-то, наверное, личным наблюдениям и, там, моим знаниям и так далее, наверное, это все-таки какой-то другой страх. Но он... он не меньше и не хуже, чем, да, там, страх в настоящей жизни, просто он, скорее всего, немного другой.
0: Вот, да, тоже другой, хорошее слово, потому что, мне кажется, что в жизни мы, конечно, сталкиваемся каждый день, там, с какими-то моментами страха, с того, что нам некомфортно и так далее, но мы сталкиваемся с этим каких-то условно определенных обыденных вещей, а на квесте из-за того, что мы проживаем какую-то определенную историю, мы можем столкнуться со страхами, с которыми мы в жизни редко сталкиваемся, которые мы видели по телеку тому же самому, с которым мы сталкивались, когда проходили компьютерные игры. И прочувствовать это мы можем там либо на квесте, либо очень редко в жизни.
1: Да, вот поэтому. Бояться ходить на квесты, это, наверное, нормально, но потому что я там очень долго все еще, ну, как бы мне страшно ходить на квесты, потому что, ну, страх — это все-таки негативные эмоции, а я не хочу испытывать негативные эмоции, как будто бы. Но, опять же, из-за того, что возможно, возможно, он какой-то вот этот другой, но, возможно, квесты поэтому так и стали популярны, и они так нравятся, и люди идут за вот этим безопасным страхом, потому что вообще в в чем сущность-то как бы хоррор-жанра вообще фильмов или еще чего-то, что это условия безопасной опасности, И вот это вот как бы адреналиновые наркоманы, скажем так, да, они вот, собственно, из-за этого чувства продолжают и ходить на квесты, и смотреть хорроры, ну и всякое такое.
0: Да, я могу рассказать свою историю, как я начала ходить на квесты, на самом деле, под конец. Это просто пример того, как мой страх, так сказать, преобразовался, я не знаю. Потому что изначально я ходила только на квесты без актеров, только на нестрашные квесты. Если с актерами, то он должен быть тоже не страшный, потому что я боялась. Но я искренне очень сильно боялась. Первый раз, когда я пошла на страшный квест, я его остановила. Это был квест без актеров. Он был просто страшный. И я его остановила, и не смогла пройти до конца. А, нет, я, наверное, обманываю. Это все-таки был квест с загадками и актером. Но актер там не пугал. Он появлялся, по-моему, только два раза только чтобы подогнать игроков к выходу. То есть это все равно был квест с загадками. Квест был по Сайленд Хиллу, я его остановила, я не смогла пройти. Мне действительно разрыдалось, мне было очень-очень страшно. Прошел, по-моему, только год или полгода, когда меня друзья затащили на условно, там, который, я считаю, первый страшный квест в моей жизни. Меня трясло две недели до него, в день, когда я туда ехала, меня трясло, я плакала, я понимала, что, ну, мне очень страшно, потому что я не знаю, что там будет, вот, и на моменте, когда я зашла в квест, я погрузилась в историю, вот буквально первые, там, 5-10 минут квеста я поняла, что мой страх настолько прошел и он сменился каким-то желанием вот драйва, адреналина, чтобы это не заканчивалось, я не знаю, как это называется, преодолеть свой страх, или у меня настолько зашкаливали гормоны, что они такие, вот тебе еще выброс гормонов, порадуйся этому, что вот я помню, как я вышла, и я поняла, что я хочу ходить на такие мероприятия до конца жизни.
1: Мероприятие, Да, потому что, когда адреналин, вот эта вся история проходит, я же говорил вначале, что страх опосредован адреналином, дофамином эндорфинами, Дофамины эндорфины они, в общем-то, так или иначе, отвечают скорее за чувство вот этой эйфории, за чувство чего-то приятного. И, собственно, все эти адреналиновые наркоманы, они, в общем-то, только из-за этого и все это и делают, потому что в конечном итоге им приятно.
0: Да, в этом и суть. Ну, то есть, возможно, ты сейчас скажешь, что я адреналиновая наркоманка. Но в этом и суть. Ты идешь на квест, знаешь, что тебе будет страшно. Страх это не прикольная эмоция, она не негативная. Но при этом, ты как будто бы, когда ты проходишь квест, ты можешь сам себя погладить по головке, потому что ты преодолел свой страх.
1: Ну, и... это такая, знаешь, уже типа я молодец, но это <смех> другая часть этой истории, тоже отчасти. Ну
0: да, но какое-то вот это чувство облегчения, чувство э, радости, что ты прошел это, ты пережил эти страшные эмоции, э, оно все равно присутствует. И, может быть, поэтому мы с тобой разные. То есть у кого-то будет работать так, как у тебя, что нет, это определенно негативные эмоции, я этого не хочу. А у кого-то, как у меня, что да, это негативные эмоции, но я буду таким молодцом, если я это пройду, я буду просто счастлив. Ну вот, возможно, так.
1: Ну да, но поэтому я люблю не страшно. Ну, просто мне нравится сюжет, типа, знаешь, я там хожу, да, не за эмоциями, я хожу за сюжетом, а то сейчас люди подумают, типа, тупой. <laughs> Мало то что не нравится, так еще и ходят туда. Вот, друзья, так что ходите на квесты, даже если вам очень страшно, то в любом случае вы либо получите полное удовлетворение, облегчение и эйфорию после того, как это все закончится, либо как, если вы как я и вам больше нравится сюжет, то... В Москве очень, и да и не только в Москве на самом деле, в других городах все равно очень много проектов, где интересный сюжет, на который просто интересно посмотреть и интересно в нем поучаствовать.
0: Да, даже если вы пошли на страшный квест, помните, что вы всегда можете оттуда выйти. Никто из актеров не хочет вас довести до истерики. Вот, это всего лишь одна из возможных эмоций, которые вам может подарить квестовая индустрия. Но при этом она вам может подарить кучу других эмоций. Поэтому пробуйте, ходите, мы всегда с вами. Берегите себя. И своих близких
1: пишите нам если что-то непонятно и ждем вас на следующем выпуске
0: пока